0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《二零二零残酷开年的背后，藏着六条发人深省的教训》，一起来听。终于。有关疫情的好消息接踵而来。湖北以外，新增新冠肺炎确诊病例16连降。西藏连续20多天无新增病例，连续8天治愈出院超千人。全国多地无新增确诊病例，湖北累计治愈出院人数过万。在这场没有硝烟的抗疫战争中，我们似乎看到了胜利的曙光。也许，过不了多久，我们的生活就会回归平静，一切就好像什么都没有发生过一样。可，请你千万不要因为姗姗来迟的平常，而忘记了我们曾经历过的所有无常。你要从苦难中吸取经验，在失败中总结教训。只有这样，才能少走弯路，开启一段新的征程。一，没有永远绝对的自由。《银魂》里有一句话：“自由不是无法无天，而是按照自己的规则活下去。”这场疫情，让我们失去了自由，被迫宅在家里。究其原因，便是某一小部分人漠视规则酿成的后果。尽管国家三令五申禁止买卖野生动物，但偏偏还是有人为了所谓的口腹之欲，卖野味、吃野味，肆意伤害着野生动物。虽然华南海鲜市场已经关门。但漠视规则所带来的惨痛代价，仍在继续。极个别人的错误，却拉着一大群人来承担恶果，何其可悲，又何其可怜！听过一句话：“自由是规则下的自由，规则是为了大部分人的自由而设立的。”这个世界上，没有绝对的自由。真正的自由永远是相对的，他绝不允许任何人为所欲为，否则就要承受来自规则的惩罚。以少年将头伸出窗外，结果在行车的过程中，因为撞到了限高杆，当场身亡。一女子为了抢先过马路，不顾马路对面的红灯，结果和疾驰而过的汽车相撞。因为自己坐过站，强行要求公交车司机停车，最终导致整车人跌入江底。罗振宇曾说：“规则的本质，不是表面上看起来的对我们的限制，它其实是风险的外包，是文明的馈赠。唯有遵守规则，才能获得自由。规则从来就不是限制。”而是对我们最好的保护。二，悲观者顺从，乐观者改变。有个亲戚在海南当导游，年前他曾信誓旦旦地说：“这个春节长假我一定要攒够五万块钱。”可谁知，突如其来的疫情彻底打乱了他的阵脚。现在的他，每天躺在家里唉声叹气。但其实，这场灾难影响的又岂止是他一个人？潮水汹涌的时候，没有一个人是孤岛。但偏偏，有的人却在这场危机里，另辟蹊径，全面开花。我认识一个油画课老师，受疫情影响。也不得不赋闲在家，但他没有坐以待毙，而是花了三天时间来思考，思考如何利用自己的职业优势重新出发。有了基本方案之后，他便又拿起画笔进行创作，同时，他还将自己绘画的过程进行录制，并上传到网络，吸引用户的关注。久而久之。人们被他精美的作品和细致的讲解所打动，纷纷给他点赞，并鼓励他继续画下去。现在他已经累积了上百万粉丝，还和一家公司进行线上合作，顺利开启了事业的第二春。疫情是危机，但利用好了，也是发展的好时机。而时机，只能被那些灵活应对的人看到。自怨自艾的人，终将寸步难行。看过一句话：每一次大波折都会倒下一批人，新站起来一批人，这都是历史铁律。所以，希望你也能够转变思维，遇事不仅仅是抱怨，而是沉着冷静，寻找更多涅槃重生的机会。三。存款才是安全感的来源。作家瓦尔德说：“我年轻的时候，以为金钱是世界上最重要的东西。等我老了才知道，真是这样。的确，钱很重要，尤其是疫情这段时间，更加凸显了它的重要性。”当你被疫情阻拦在家无法复工时，当你被生活成本压得喘不过来气时，你开始后悔，如果把当初肆意挥霍的钱攒下来，心里也许就没有这么慌了。台塑集团创始人王永庆说过一句话：“当你有了一份工作，别总想着赚钱，更懂得把赚来的钱攒下来存起来。也许平时。”你并不能感受到存钱所带来的安全感，但当意外来临，你就会发现，存款是安全感的重要来源。前几天看到一个新闻，一个骑着摩托车的男子吕某在高速上被交警拦了下来，他嚎啕大哭，说自己是健身教练，因为疫情不能工作，家里穷的快揭不开锅了。他只好卖掉贷款买的摩托车，但因为没有物流，只能自己骑着摩托车去送货，结果跟着导航就上了高速。生活并不总是一帆风顺的，我们还会遇到意外，遇到坎坷。在这个时候，想要撑过去，靠的就是平时的存款，银行卡里的数字会让你更加有底气。存款。让我们有力气抵抗意外的侵袭，也让我们有勇气面对未知的风雨。四，提高自己的生存能力。知乎上有一个问题：疫情肆虐，哪个瞬间给了你一记当头棒喝？有一个回答说的真实且露骨：宅家二十多天。我突然发现自己的生存能力太弱了，离开父母，我不会做饭，温饱是问题；离开工作，我没有存款，生活是问题。从前总觉得自己心比天高，但疫情真相一面镜子，完全暴露出了我的短板。这个答案下面一片附和声。真相，往往是残酷的、扎心的。网上有句笑谈：“再不上班，老板就会发现，没有我，公司也能照常运转了。”所以你看，哪里是工作需要我们，分明是我们需要工作呀！闲在家里一天两天还好，可越闲越心慌。肩膀上的房贷车贷，总是狰狞着一张脸，向着入不敷出的我们耀武扬威。除此之外，疫情还暴露出一大部分年轻人的生存惨状。明明是职场精英，却把日子过成了低保户。因为不会做饭，所以每天只能靠面包充饥。从前顿顿外卖、奶茶管饱，可在这样残酷的环境下，真的已经游走在弹尽粮绝的边缘。从老家返回工作城市，父母担心一日三餐。所以不得不算着日子准备好食物，然后让孩子大包小包的带上火车。已经围困了所有不会做饭的年轻人，他们看着那些会做饭的朋友在朋友圈里岁月静好，更是懊恼自己从前怎么能如此依赖外卖。你看，这个世界很公平，你多拥有一样本事，就能活得多惬意一点。平时看不出来，但他们总能在某个时刻派上用场。所以，从今天开始，你要好好工作，尽量少抱怨；你要学会做饭，不止依靠外卖；你要丰富自己的能力，多给自己准备几条退路。半山腰总是拥挤的，你得提高自己的生存能力，去山顶看看。五，你引以为傲的圈子，多半是无用的。昨天同事发了一条朋友圈，都在问疫情过后第一个想见的人是谁。我更想知道，这段时间谁在关心你，谁在不厌其烦的提醒你少出门、勤洗手，谁在陪你聊天，消磨所有无聊的时间。如果都没有，那么疫情过后。见或者不见还重要吗？是呀，从前喜欢轰轰烈烈，但现在更喜欢相处舒服。细想想，为了融入某个圈子，我们曾做了多少不由本心的事，说了多少言不由衷的话。可当灾难来袭，见不到那些朋友，也不必维护某些圈子的时候，才明白。百分之八十的社交都是无用的。这世上所有的关系都没有翻本，所有需要刻意来交的朋友，大多是错的人。《千与千寻》里有一句台词：“人生就是一列有去无回的列车，路途上会有很多的站，很难有人可以至始至终。”可偏偏。为了那些生命中的过客，我们付出了太多心力，而忽视了真正可以陪伴我们一生的人。2020年用这样一个惨烈的开头，教会我们珍惜，让我们放下那些费力讨好的关系，找回所有舒服自在的感情。为了迎合，我们丢掉了很多陪伴父母的时间；为了假装，我们戴着面具，在诸多关系里周旋，为了得到，我们强迫自己丢掉爱自己的能力。可兜兜转转之后，才发现，到底谁才是最值得托付一生的人？所以，多花一点时间陪陪爸妈，多和让自己舒服的人待在一起，要勇敢和所有不真诚的关系。说声再见，舍掉所有无用社交，才能张开怀抱，迎接所有值得爱的人。六，保护环境，敬畏生命，心存敬畏，方能行有所止。曾国藩的这句话，恐怕是对这次疫情最好的教训总结。2020年的开头很魔幻，疫情蔓延，东非蝗灾，美国流感，澳洲大火，任何一件事对人类而言都是一种致命的打击。从前人类很自大，总觉得自己能够主宰自然，但后来才发现，人类不过是茫茫宇宙间渺小的一个物种罢了。你如果不信？大自然有的是法子让你相信。真正厉害的人，并不是在别人欺负你的时候打回去，而是你既不欺负别人，别人也欺负不了你。正如《孙子兵法》里说的：“百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。”疫情之祸，从一口野味开始。但从根本而言，它又岂止是一口野味那么简单？它背后隐藏的，是我们对大自然生物的蔑视。人和人最好的关系是孰不逾矩，人和自然的关系也应如此。只有维持恰当的距离，才能和平相处，与有容焉。失之一毫，差之千里。小小的侥幸心理，很可能会带来巨大的损失。所以，请你务必学会敬畏，敬畏生命，敬畏自然。唯有此，你才能和这个世界共生共荣。有人希望2020年能够重新来过，但我不这么觉得。所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格。同样的，所有突如其来的打击，也一定有迹可循。我们只有通定思痛，找到原因，改进强化，才能使所有苦难变成光，照亮前行的路。健忘，不该是我们的标签，我们也不能再次好了伤疤忘了疼。不然，所有的错误，都将会循环往复。我承认，在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。可偏偏那些历经劫难、尝遍百味的人，却能活得格外干净通透。有人不解，但其实，这用白落梅的一句话便能解释得通。时间永远是旁观者，所有的过程和结果，都需要我们自己承担。而最好的承担，就是铭记：记住挨打时的痛苦，记住失去时的绝望，记住告别时的沮丧，记住偿还时的艰辛。忘记历史的人，走不了远路。既然2020年用这样惨烈的教训逼我们成长，那我们就千万不要辜负这样一场苦难。志当存高远，唯有此，才能让自己，让这个国家，以最好的状态，朝着平坦大道，浩浩荡荡的，高歌猛进。